0: 1, 2, 3, c'est parti. On est en 2021 et nous vivons encore les guerres. Les guerres telles que décrites dans nos cours d'histoire. à la seule différence que, on a des terrains de guerre différents, plus étendus. Il s'agit bien évidemment des réseaux sociaux. Dans toutes ces incessantes luttes pour monter la valeur de notre capital action, on en perd tous notre latin, tous, mais pas tous. Car il existe des personnes, des êtres humains comme Laura la France, qui se sont donnés pour objectif de faire montre, de rehausser notre capital humain avec de l'amour. Être ou paraître, telle est la question. L'aura à la France nous propose d'être qui nous sommes et changer le monde. Une lettre à la fois, comme une fleur sauvage qui embellit le boisé d'à côté et donne sa saveur à l'Amazonie. Alors, mes chers auditeurs, je vous invite d'aller à la découverte de ce monde de l'aura la France de l'autre côté de l'épisode. Sans plus tarder, je vous souhaite un bon moment et agapeo. Bonne écoute les amis. Allez. va commencer. Alors, tout le monde, aujourd'hui nous recevons Laura la France, journaliste euh, aux zones Campus et étudiante à l'UQTH. Je vais la laisser se présenter parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. J'ai plein de programmes qui se baladent dans ma tête là, mais je vais la laisser se, pr se présenter. Bonjour Donc, Laura. Euh, allô
1: Loïc, ça va bien
0: Oui, ça va bien et toi-même
1: Oui. Donc, euh, oui, comme tu l'as dit, je suis journaliste aux Ons Campus depuis maintenant deux ans. Sinon, je, je suis aussi à ma troisième année à élocuteur en enseignement de l'anglais langue seconde et je complète aussi de majeure à la télé' comme en lettres, donc pour mon parcours solaire, scolaire, ça serait vraiment ça. Sinon, d'un point de vue plus personnel, ça fait trois ans que je suis rédactrice en chef de mon blog « Une fleur sauvage ». Donc, depuis mon plus jeune âge, je suis vraiment, je m'intéresse à tout ce qui touche les lettres, les langues, les relations humaines, c'est pour ça aussi que je suis en enseignement de l'anglais parce que j'aime vraiment les langues, j'aime l'être humain. Sinon... Intéressant, intéressant. Je dirais que c'est pas mal ça. À la base, je suis quand même une personne simple, mais j'aime beaucoup. Je suis quelqu'un de très passionné par ce que je fais.
0: La passion, c'est de ça qu'on va parler tout au long de l'entrevue. La oui. passion, c'est justement, justement cela qui est, qui est le carburant de l'amour inconditionnel, justement. Oui. Avant d'aller dans le vif du sujet, que signifie pour toi le bénévolat?
1: Le bénévolat, c'est sûr que pour moi, c'est le don de soi dans, dans une façon euh, non équivoque. Dans le sens, On ne s'attend pas à recevoir en retour quand on, quand on donne. On le fait pour le plaisir de le faire parce que ça nous fait sentir bien, parce qu'on a l'impression qu'on qu s'accomplit là-dedans, j'ai l'impression. Hein? Mm -hmm. Donc, c'est vraiment le don de soi. Donner parce qu'on aime ça, donner pour aimer aussi. Je pense que quand on fait du bénévolat, on ressent aussi beaucoup l'amour des gens ou la, la contribution qu'on apporte à notre communauté.
0: Mm -hmm. Wow! Intéressant le fait que tu, quand tu dis on donne, pour, pour, on ressent aussi de l'amour, on ressent de la contribution, de, de ce sentiment de « oui, j'ai participé à quelque chose » et tout. Mm. Ça ne nous laisse pas indifférents quand on donne finalement.
1: Ouais, ben je ne veux pas parler pour tout le monde, mais de mon expérience, je pense que quand on donne, on reçoit beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser initialement. C'est ça aussi qui nous, qui nous encourage à continuer, souvent.
0: Intéressant. Tu as parlé de ton expérience. Quelle est ton expérience, euh, Laura?
1: Euh, donc, par rapport à quoi spécifiquement, en général?
0: Par rapport, par, par rapport au bénévolat, justement.
1: Oui, donc euh, ça fait maintenant environ trois ans, je pense que je suis bénévole à la gazette de la Morsie, Donc, euh, je suis rédactrice également. Je peux écrire des textes. C'est vraiment une belle expérience parce que je dirais que je suis quelqu'un d'un peu réservé dans la vie de tous les jours, mais ça m'a vraiment aidé à apprendre à de ma zone de confort, à aller voir des gens aussi pour parler. Mais ça, c'est une implication que je fais pour la communauté. Pour moi, ça c'est dans les valeurs que je porte très dans mon cœur, la gazette. C'est vraiment une approche communautaire, c'est vraiment pour le bien commun. C'est ça le slogan justement de la gazette. Mais j'ai vraiment l'impression de redonner un peu à la société avec cette implication-là.
0: OK. Parlons un petit peu plus de ton implication à la gazette. C'est quoi la gazette déjà?
1: La gazette de la Morcie, c'est un journal communautaire de la région de, de la Morcie. Donc, c'est vraiment une façon pour que la communauté informe la communauté plutôt que d'aller chercher, par exemple, des journalistes professionnels. C'est vraiment plus les membres volontaires de la société en Morcie qui contribuent à écrire des articles qui sont dans leurs intérêts, dans leurs préoccupations. Donc, je suis rentrée là grâce à Magali, qui est la rédactrice en chef du On campus. Donc, Magali, elle m'a quand même beaucoup poussé à faire plein de choses. C'est vraiment le fun. On se suit un peu là-dedans. <rire> Mais euh, moi, je suis partie de façon sporadique à la gazette quand je peux avec mes études. Mais souvent, c'est toujours des sujets très c'est des beaux sujets, je trouve, là. C'est des sujets toujours. Des fois, j'ai beaucoup sorti ma langue de confort comme je disais plus tôt, parce que ce n'est pas des sujets que j'étais toujours familière avec, mais c'est des sujets que, quand on apprend à les connaître, quand on s'informe sur le sujet, on voit à quel point ça pourrait faire ou à quel point ça fait une différence déjà dans notre communauté.
0: Intéressant. Intéressant de voir cette expérience-là avec la Gazette et d'en de, savoir plus. Maintenant, je veux savoir, qu'est-ce qui te pousse à, à donner Qu'est-ce qui te pousse, hormis Magali, qui, qui va te pousser
1: <rire> Qu'est-ce qui, pousse, qu qui me pousse à donner ben, oui. J'ai un peu une, une philosophie personnelle dans la vie, que je pense qu'à quelque part, on est tous un modèle pour quelqu'un d'autre. Je pense qu'on devrait tous être l'être humain, pas parfait, mais l'être humain exemplaire. Donc, si on veut une société plus aimante, je pense qu'il faut incarner l'amour dans sa, dans sa façon d'être. Tu si sais, tu veux un monde plus beau, plus lumineux, il faut incarner ça individuellement. Puis je pense que ça, ça ne vient pas sans donner. donc tu sais, Par exemple, si je veux, moi je suis professeur je suis en enseignement, donc tu sais, si je veux que mes élèves apprennent une leçon particulière, surtout au primaire par exemple, où les enfants sont encore en, en Apprentissage, celle-là à la société comment ça fonctionne, comment les gens interagissent entre eux. T'sais, si je veux que l'élève en question apprenne le pardon, je vais montrer, je vais essayer de modéliser c'est quoi le pardon. Donc pour moi, c'est vraiment un don que je fais à cet enfant-là, mais il faut que je sois capable de l'incarner pour que ça soit authentique. Donc, quand on donne quelque chose, il faut que ça, ça vienne d'un endroit d'authenticité et non d'un endroit de barrette.
0: OK, intéressant. Le fait de pouvoir incarner, c'est qu'on veut. Et de, de, paraître de, de paraître comme ce qu'on veut voir dans la société. Est-ce que tu ne sais pas un vieux pieux un peu euh, très utopique?
1: Ben, Peut-être que c'est très utopique, mais je pense que le monde a besoin de personnes qui rêvent, de personnes qui ont des utopies dans leurs esprits. Donc oui, c'est peut-être difficile à atteindre présentement. On peut s'imaginer que c'est des, des réalités qui seraient difficiles à atteindre présentement avec le monde qu'on voit autour de nous. Mais je pense que s'il n'y a personne pour penser à ce monde-là, il n'y aura personne non plus qui va être capable de faire un plan pour ce monde-là. On dit okay. que un rêve, un rêve avec un plan, ça devient un objectif. Donc je pense que si tu es capable de mettre des étapes là, pour, pour, se rendre, pour te rendre à ton rêve, ça devient plus facile à réaliser c'est sûr qu'on parle d'une société aimante ça inclut beaucoup beaucoup de personnes quand même je ne changer... <rire> mais... je, je suis pas certaine que de mon vivant je vais pouvoir influencer 7000 milliards de personnes <rire> à incarner l'amour la, <rire> mais si je fais la différence dans la vie d'une personne c'est un peu un effet euh, de répercussion t'sais, une personne ça peut changer beaucoup d'autres personnes
0: ok intéressant bah, j'aime ça j'aime euh, euh, cette positivité et tout mais est-ce que tu penses que c'est euh, suffisant? Euh,
1: tu parles d'être positif?
0: Oui. Ben, pour ça... incarner, de, de, incarner ce qu'on veut voir, de, 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 de donner de soi. Est-ce que tu penses que c'est suffisant euh. pour la société?
1: Euh, je ne dirais pas que c'est suffisant. Je dirais que c'est la première étape d'un cheminement, par exemple. Et je pense qu'avant d'être capable de mettre en action dans le monde matériel ce que tu veux y voir apparaître pour que tu l'incarnes dans ton intériorité. Donc, par exemple, je ne sais pas, là, si tu veux devenir végétarien, okay? dans ta tête, tu vas y penser longtemps, tu vas t'informer sur ce quoi être végétarien, tu vas t'imaginer être végétarien jusqu'à ce que tu arrêtes de manger de la viande, par exemple. Donc, il y a quand même un, un processus intérieur qui vient avant les actions plus concrètes. Donc, dans ma tête à moi, si tu veux un monde aimant, oui, il faut que tu commences par l'incarner, mais tranquillement, une fois que tu l'incarnes, ça devient beaucoup plus facile de mettre ça en action.
0: Intéressant, intéressant. Euh, c'est vraiment intéressant, je, peux, je, viens de <rire> ma, je viens de perdre une de mes questions.
1: <rire> c'est juste, bon. juste ma vision à moi, là. je ne sais pas si... Euh, Peut-être que je suis la seule qui pense comme ça, mais normalement... C'est ça,
0: ce que je voulais savoir, c'est comment est-ce que tu réconcilies ça avec l'amour inconditionnel? Mm -hmm. Concrètement, comment est-ce que tu vis ça Oui, tu, tu as ta philosophie et tout de pouvoir incarner de ce que tu veux voir dans la société et d'influencer de, de, au moins une personne pour que ça fasse un effet de répercussion, mais concrètement, dans quel domaine est-ce que tu, tu, donnes, tu, tu te donnes à cœur, je vois, avec tant de passion, quelle est ta passion et Ma passion
1: première dans la vie, ça a toujours été l'écriture. Donc... Okay. J'écris, j'écris oui, depuis que j'ai appris à le faire, là, sans faire de blague, mais euh, j'écris plus sérieusement depuis que j'ai environ 10 ans. J'écris beaucoup wow. de fiction. Euh, J'écrivais beaucoup de fiction parce que je lisais, des, je lisais plusieurs romans chaque semaine. J'étais une grande lectrice, je le suis encore d'ailleurs, mais c'était plus intense quand j'étais jeune. Donc, je 3-4 romans chaque semaine. Donc, j'étais liée de reproduire ça dans mes écrits. Puis, mm -hmm. puis tu à chaque jour, je suis quelqu'un de très créateur. Donc, euh, si je me couche le soir, dans, avant, avant, de dormir, j'imagine des histoires, parfum euh, J'aime beaucoup ça créer, m'imaginer comment le monde pourrait être différemment. Donc, euh, c'est venu au début, c'est venu dans l'écriture avec la fiction, c'est sûr qu'avec le temps, ça a beaucoup changé. Donc aujourd'hui, j'écris, sur mon blog, j'écris des articles plus pas plus tellement personnels, mais c'est pas des articles fictifs non plus. Mais c'est, je parle de, de choses concrètes. Mm -hmm. Mais ma première passion, ça l'a toujours été d'écrire. Donc là, tu me parlais par rapport à l'amour inconditionnel. Mais je pense que pour que ton texte soit capable de rejoindre quelqu'un, il faut que ce soit authentique, il faut que ce soit... Il faut que tu soit capable de partager une partie de toi-même avec ton lecteur. Ça peut être des émotions ou quelque chose du genre. Mais mm -hmm. euh, quand j'écris, je ne me fais pas d'attente. Donc, j'écris sans condition, si je peux dire. Donc, j'écris un premier jet comme ça me vient souvent. Puis je trouve oui. que c'est comme ça que je suis capable de partager l'amour que j'ai pour l'activité que j'exerce, pour le sujet que je vais parler.
0: Finalement, est-ce que l'amour, euh, l'amour n'est pas un bien grand mot, un grand ouais. mot dans le sens où oui c'est bien beau d'aimer, mais si je dis euh, si, 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 si je dis j'aime j'aime par exemple je sais pas moi j'aime lire les livres de j'essaie de trouver un... je veux pas me planter là <rire> je veux pas dire quelque chose que j'aime vraiment pas mais par exemple un amour inconditionnel avec les cotons tiges ça, c'est ouais. pas grand-chose, ça.
1: Ouais. Ben, Est-ce
0: il n'y a pas une façon de repenser le concept de l'amour?
1: Mais ben, Je pense que les humains, on essaie de mettre des mots. On essaie de catégoriser des choses qui existent déjà en nous. Donc, L'amour, c'est seulement un mot pour désigner une, une énergie ou un sentiment qu'on ressent. Okay. Donc, je pense que indépendamment, indépendamment du terme qu'on utilise on est capable chacun de ressentir cet amour là donc c'est sûr que peut-être qu'un amour envers les cotons, tu j'ai moins significatif qu'un amour envers <rire> l'être aimé mais je pense que c'est pas, pas à moi de juger s'il y a un amour qui est plus valable que d'autres
0: ok, je vois intéressant
1: mais, euh... avec, euh, tu parlais d'un coton-tige c'est sûr que c'est facile d'aimer inconditionnellement un coton-tige, parce que le coton-tige il ne te décevra jamais mais quand on parle dans les relations de couple l'amour inconditionnel ça devient plus difficile dans les relations de couple quand l'une des deux personnes se fait des attentes mais il faut se libérer de ces conditions-là pour trouver c'est quoi le vrai amour je pense
0: mmh, intéressant, et de, dans, la, dans, dans une communauté tu l'as montré avec ton implication avec la gazette et tout mais je veux que tu me parles un petit peu aux zones campus, comment ça se passe? Parce que c'est aussi de l'implication, finalement.
1: Oui. Comment ça se passe Oui. de mon processus par rapport à l'amour? La, à Mais c'est un peu la même chose. Moi, je ne fais pas vraiment de différenciation avec ce euh, que je fais pour moi-même ou ce que je fais avec les zones campus, avec la gazette. Pour moi, ça part, tout, ça part tout du même endroit. Euh, à la base, si pas ce que je n'aimais si pas ce que je fais, je ne le ferais pas parce que je ne serais pas capable. Pour moi, il faut que ça vienne vraiment d'un endroit d'intériorité. Donc, que, par exemple, aux ondes, j'ai envie d'avoir des sujets qui me plaisaient moins, mais je suis capable d'aller trouver le petit, la petite particule dans le sujet qui m'intéresse. Okay. C'est surtout la relation avec les êtres humains. C'est le fun d'aller parler avec une personne et de savoir qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce que qui l'a fait triper dans ton sujet. C'est peut-être que j'ai déjà parlé d'un sujet qui ne m'intéressait pas, mais en, en allant voir la personne. Qui était concernée par ce sujet-là, puis elle a été capable de partager sa passion. Puis c'est ça, au final, qui est beau, le partage. Je pense que le partage, ça fait justement, ça a l'une des sortes de flammes en nous. ça me permet d'écrire des articles qui me font couper, <rire> même si au départ, c'était pas un sujet qui m'intéressait du tout, du tout, du tout.
0: Je sais que tu, tu, vas, tu vas bientôt sortir un livre, mais je sais pas si c'est. Si on appelle ça comment
1: En exclusivité
0: <rire> sur, le, sur mon podcast, mais bon
1: oui, donc euh, oui, mon premier livre, je travaille dessus depuis euh, maintenant un mois environ. C'est un peu une continuité euh, des textes que je publie sur mon blog. Okay. Donc, euh, ça va être un livre auto-édité. Donc, c'est moi qui fais tout de A à Z, d'abord à les illustrations, là, parce que malheureusement, je n'ai pas ce talent-là. <rire> euh, c'est un livre. <rire> donc, j'étais de faire un livre pour les personnes, donc, pour les personnes de mon âge. C'est un livre accessible à tout le monde, mais je pensais. Mm à la réalité que moi je vis en tant qu'étudiante par exemple, donc, on, on est souvent très occupé, on n'a pas beaucoup de temps où on, on est des personnes quand même anxieuses la plupart des étudiants je dirais mm -hmm. donc j'ai écrit un livre axé sur le bien-être et la spiritualité mais c'est des petits textes dans le sens que tu peux en lire un en peut-être trois minutes c'est pas des textes qui sont longs à lire mais je pense que c'est des textes qui sont porteurs d'espoir
0: porteurs d'espoir
1: ouais. c'est quoi l'objectif? l'objectif? Mais, ouais. En premier, moi mon objectif premier, c'est toujours de faire ça par amour. Donc, tu sais, je me disais, j'ai envoyé mon livre à quelques maisons d'édition. C'est pas, euh, pas une période facile non plus pour l'édition présentée au Québec. Donc le livre n'a pas. C'est euh, diverses raisons, il ne pas fonctionné projet projets d'édition euh, dans les maisons traditionnelles. <rire> je me disais c'est soit que je laisse mon livre dans mon tiroir qui meurt là, ou que je l'ai fait moi-même, puis je vais être contente de l'avoir fait. Donc pour moi, c'est juste euh, la concrétisation d'un de mes rêves. c'est s'il personne qui croit en mon rêve, moi, je suis capable de croire en mon rêve et de le par moi-même. Je n'ai pas besoin... Oui, c'est le fun d'avoir une reconnaissance des maisons d'édition. J'aurais été super contente, mais là, ce n'est pas la réalité. Donc, moi, j'ai choisi de mettre mes rêves de l'avant et de publier mon livre par moi-même. Ça prend beaucoup de courage. <rire> oui, mais je pense qu'il faut, faut essayer de mettre son ego de côté. c'est pas toujours une chose facile parce qu'on a toujours la peur de « Ah, peut-être que je le publie et personne qui va le lire. » Ça va être la mm -hmm. honte de ma vie, tu sais. mais au final, il ne faut pas laisser ces émotions-là prendre le dessus de la raison première pour laquelle je l'écris. écrit. Quand je l'ai écrit, c'était pour moi-même parce que moi, j'avais un message à partager. J'avais une vision du monde qui est particulière, je pense, ou j'avais envie de partager avec certaines personnes. J'ai écrit mon livre. Peut-être que ça prend du courage, mais pour moi, c'est la seule. je pense c'est la seule façon que je me vois de vivre ma vie. J'aime mieux vivre une vie qui est un peu, qui fait peur un peu. C'est qu'il l'insécurité que de vivre une vie où je m'aurais dit que j'aurais jamais essayé de faire ce que j'avais envie de faire.
0: Ouais, tu veux pas regretter? Non, c'est ça. Ah, intéressant, ça fait plaisir d'entendre ça. Euh, tu as dit que tu, tu avais des choses à partager. Est-ce que tu peux nous partager vraiment?
1: Euh, <rire> <bref, moi? rire> <rire> ben, tu euh, à partager. Ben, je suis un peu, comme je te dis, d'incarner ce si que tu sais, mais. Je pense qu'on le constate un peu à tous les jours quand tu, quand tu allumes la télévision, par exemple, et que tu regardes des nouvelles, ou qu'on voit de la situation présentement. Et tu sais, il y a beaucoup de souffrances dans le monde. Et Je pense mm -hmm. qu'une partie de cette souffrance-là, qui serait possible de régler avec l'amour de soi, et je pense que tout découle de soi. Je pense que si tous les êtres humains, la planète, étaient capables de s'aimer complètement, inconditionnellement, il y aurait beaucoup de problèmes très réglés. Puis, je sais pas, okay. j'avais 10 ans et je pensais déjà à ça. T'sais. Puis, j'arrivais à l'école pour partager ça avec mes amis. c'était quelque chose que je pense qu'à l'époque, du moins, les personnes de mon âge, c'était difficile de trouver des amis avec qui n'en en parlait parce que c'était pas une réalité qu'ils comprenaient ou qui était adaptée à l'époque. Mm -hmm. Donc, moi, je me disais, moi, je pense comme ça, c'est ça que je ressens. Donc, je vais l'écrire. Puis, peut-être qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont se reconnaître dans ce que j'écris. Okay. c'est un peu pour assumer celle que j'étais, c'est pour. Euh, il faut pas avec mon passé, je pense. que quand tu es jeune, de 4, tu as 10 ans, maintenant tu commences à montrer qu'il était, es, c'est un peu effrayant, t'sais.
0: Ouais.
1: Es, Est-ce qu'on peut dire que
0: tu avais une vieille âme ou non, c'est <rire> le mauvais thème.
1: Ben, le mot me dérange pas, mais tu juste, je sais pas si j'ai la prétention de dire ça, là, mais
0: ah ok <rire> mais c'est quand, quand même je dis ça c'est quand même très très intéressant c'est de penser, de penser à la paix du monde à 10 ans quand même
1: j'ai quand même eu la chance d'être né dans une famille très 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 consciencieuse je pourrais dire là. ma mère mes parents, il euh, y avait déjà cette sorte de philosophie là aussi pas qu'ils ne m'ont pas forcé non plus à vivre de cette façon là mais ça oui. se ressent
0: un peu aussi dans la façon qui a élevé. élevée. OK. Je vois. Finalement, est-ce que c'est... Je ne sais pas si c'est indiscret de poser la question, mais spir... c'est spirituel, genre comme... Euh... Comme, comme, je ne sais pas, moi... Comme l'amour de Jésus et tout?
1: <rire> euh, mais, tu sais, moi, je suis pro... Euh... Je suis pro tout ce qui est positif, tout ce qui est amour. Fait tu sais, j'aime pas... Oui, je si tu peux répondre à la question directement, là. oui, j'ai des... fait de ma cour là. oui, je suis catholique euh, dans les principes, j'ai fait tous les sacrements, mais à la base, je suis pas... Euh... Je pourrais dire que je suis pro-Islam aussi, je suis pro-Juddaïs, je suis pro bouddhiste je suis juste pro-amour, pro... tout ce qui okay. est relié à l'amour. J'aime pas nécessairement les étiquettes dans le sens que c'est restrictif oui, Il y en a pour qui c'est nécessaire, mais tu sais, je pense que je m'inspire un peu de plusieurs philosophies aussi pour... Euh pour
0: trouver ce qui me plaît à moi là-dedans. OK. Pour toi, le plus important, c'est... Ce serait quoi?
1: Dans tout ça?
0: Oui, dans toutes... <rire> de... <dans> tout, euh, <rire> tes passions, ton écriture... Mais ce, qu pense... ton, ce ton qui Ton pense...
1: chemin de vie. <rire> Mais ce qui passe en premier tout le temps, pour moi, c'est vraiment d'être dans un endroit mental où je me sens bien. Donc tu sais des fois je autant que j'adore écrire. Tu sais une journée ça me tente vraiment pas de le faire, je me forcerai pas à le faire parce que je trouve que mon bien-être vaut plus que ça. Tu sais des ouais. fois avec l'école, on va se trouver dans des endroits que c'est très stressant, on a des dates limites par exemple, mais j'aime mieux, mieux rien faire pendant 24 heures puis être bien, de me sortir à faire tous mes devoirs puis je ne sais pas si ça fait du sens
0: là. Non, ça mais fait bah. tout à fait du sens. Euh, tu parles à quelqu'un qui, qui a été mal, rien. Pardon, par exemple, <rire> est tellement malade. Je rien fait pendant 20
1: ans. J'essaie de pas trop prendre l'habitude, mais ce que je veux dire, c'est surtout que même si tu sais, des fois, il y a des journées qu'on est juste un peu fatigué de faire plein de choses. Donc, tu sais, des fois, tu à soit... de juste prendre un petit thé tranquille et de lire un livre. Même si tu as plein d'autres choses que tu pourrais faire à place de ça, tu sais, mais si c'est ça que tu as envie de faire pour ton bien-être, tu vas toujours prioriser ce qui me fait qui me fait du bien. Parce qu'au final, je suis la seule personne que
0: j'ai dans celui ci donc il faut que je prenne seulement Oui, oui. La première personne, ça me fait... fait penser à une chanson de Tito Prince. Je sais pas si tu connais Tito Prince, c'était un rappeur français.
1: Moi, je connais pas. J'écoute euh, <rire> juste du rap québécois.
0: <rire> <rire> j'imagine, j'imagine. Tito Prince, il a chanté une chanson, dans... le titre c'est Aime-toi France. <rire> tu vois « toi en France, Laura France? <rire> »
1: Ça mange une mot.
0: C'est la première fois que je l'entends. N'oublie pas, pas que face au miroir, la première personne, la première personne que tu as aimée, c'est toi d'abord. Parce qu'une personne sauvée peut en sauver d'autres personnes. Peut en sauver d'autres. Finalement, est-ce que tu as d'autres questions? Tu as des questions pour moi? Eh une oui, petite, mais... Parce que, parce que je pose la question parce que dans mon, la, mon dernier invité... Eric, euh, non, mon avant-dernier invité, sans que je lui pose des questions, il me posait des questions. Je le mettais en entrevue, c'était lui qui me posait des questions. Je disais non, mais c'est pas sérieux, mais c'était vraiment très intéressant. Donc, est-ce que tu as des questions pour moi?
1: Euh, oui, mais toi, c'est quoi tu dirais l'expérience la plus marquante qui te permis d'être qui te aujourd'hui?
0: L'expérience la plus marquante? Wow, ça c'est une très bonne question. <rire> L'espérance la plus marquante qui m'a qui fait devenir okay. ce que je suis aujourd'hui. Waouh! Mais c'est la découverte de, de justement l'amour. <rire> je ferais résumer sans ça. J'ai la découverte de l'amour, l'amour de, de Jésus plutôt, pour ma part. Moi aussi, euh, je, je, je suis. J'ai fait tous mes sacrements, mais je ne suis, suis pas marié. <rire>
1: Il manque Parce
0: sa dame que... aussi. Ouais, donc je ne je me, je, je me, mar... me suis pas marié. Mais c'est pas pour... mais ça, moi je crois fortement en, en Jésus et je crois vraiment à, son, à, ses, à ses promesses d'amour. Je crois vraiment à sa fidélité euh, près de moi et tout. Je pense que c'est ça, c'est cette fidélité à mes côtés qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui parce que c'est quand je me suis rendu compte que, ok, j'ai une identité vraiment solide et quelqu'un qui sera toujours avec moi tout au long, qui va m'accompagner tout au long, que je, je, même quand je me sens plus bas, je sais que, ok, j'ai juste à me rélever et il sera là. C'est ça, c'était une très bonne question, bien visée.
1: <rire> <rire> J'en aurais une deuxième si tu me le permets. C'est oui. -ce que quelque chose que je, je pensais à ça ré 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 récemment. Je ne sais pas comment toi, tu vis ça, mettons, à, à l'université, mais est-ce que tu dirais que être spirituel dans le milieu universitaire, c'est quelque chose qui est bien vu? Ou est être vu?
0: spirituel à l'université. Hmm. C'est une deuxième bonne question. <rire> <rire> je dirais que c'est bien vu, je ne sais pas, parce qu'on est dans une, dans une société quand même... Euh, euh, quand même laïque où on a le droit de faire de, on, a, on a le droit d'être ce qu'on veut et tout euh, donc je pense que les, les, les mentalités sont quand même assez évoluées de dire d'accepter son prochain comme il est et donc voilà je dirais. <rire> je, je dirais je dirais que c'est c'est un peu ça dans le sens où je, tu peux être tu, tu peux être qui tu es et on t'accepterait pareil parce que la société est faite comme ça mais n'empêche que il y, a, il y a quand même un malaise. C'est une, une bonne question parce qu'il y a quand même un malaise d'en de, parler. Il y a quand même un malaise parce qu'on parle, on parle de quelque chose qu'on ne touche pas du doigt, que, on, que la plupart des personnes n'arrivent pas à toucher du doigt. Je parle de Jésus. Techniquement, historiquement, il, est, il a été crucifié sur une croix il y a, il y a plus de 2000 ans. Donc, je, 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 parler ça à quelqu'un en 2021, c'est comme « Réveille-toi, amène Est-ce que tu es encore ?»« Hello On va sur la ouais. lune maintenant !» Tu vois Ça, ça, ça crée ce malaise-là de, de dire « Est-ce qu'on on, on vit un biais cognitif Est-ce qu'on est, mo est, qu est moins avancé du point de vue mmh. intellectuel que les autres ?» Mais du moment que c'est logique, je manque, ça trouve, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'embarquer euh, dans n'importe quel élan spirituel, n'importe comment. Il faut, il faut aller trouver les points de vue logique. Quand tu trouves la cohérence historique, la cohérence scientifique, la, la logique et la morale qui va avec. Et puis, la Parce que, par exemple, pour moi, il y avait tout ça, mais ça ne me permettait pas quand même de rester. De, de... Oui, je dis, ok, oui, bon, c'est vrai, il y a, y a toutes les preuves, mais. Ça reste quand même assez flou que quelqu'un soit là avec moi tout le temps. C est, c est il, a fallu, il a fallu que tu rencontres ces personnes-là. Et quand tu rencontres, je me rappelle un ami qui me pose, « Ah oui, tu as rencontré Jésus, toi. En 2020, tu as rencontré Jésus, toi. Tu parles à Jésus. » Je lui dit, « Oui, techniquement, mais c'est vrai et la vérité, c'est ça. » Il dit, ben, « Moi, si je veux le rencontrer, je me demande, ouais. lui demande à Jésus que tu veux le rencontrer. Ben, » tu, tu vas le voir. C'est quelque chose immatériel, on ne touche pas mais qui est le, les choses les plus vraies pour nous c'est vrai pour nous parce qu'on vit ces expériences là c'est un peu comme euh, je dirais quelqu'un qui vient dit qui, qui vient me dire que moi je ne je l'ai pas fait je n'ai pas fait quelque chose mais on, on, je peux commencer à le mettre à le juger je ne connais pas je ne connais rien de son expérience de vie et puis je je, je, je mets à lui juger en disant ah mais non tu peux tu ne, peux pas, tu ne peux pas avoir été dans une maison et les 10 dollars se perdent et tu dis que tu étais le seul dans cette maison et on, tu me dis que c'est pas toi qui l'a pris. Logiquement, c'est toi qui l'as pris, ces mm. 10 dollars. Non, on ne connaît pas. Personne n'était dans cette, dans, dans cette maison. <rire> ouais,
1: on n'est pas au courant de
0: il, il y avait une autre porte. Où il s'est fait assommer, il est tombé dans les pommes. Rien. rien on ne connaît pas son... <rire>
1: C'est sûr bon. que quand il, quand il est question des choses qu'on ne peut pas voir ou entendre ou toucher, c'est des choses qui sont particulières, surtout dans des milieux comme à l'université, c'est très cartésien, très inquiet mm -hmm. sur la logique. mais Je te pose ces questions-là parce que ça m'est déjà arrivé à une, Je pense qu'une des seules fois où j'ai partagé un peu mon penchant pour la spiritualité dans un cours, je me souviens que la professeure <rire> elle avait fait un, un visage tu sais, un peu dédain, j'ai l'impression, parce qu'elle <rire> allait à l'encontre de ses valeurs un peu de, de logique. Et ça lui appartient,
0: c'est parfait, mais je me demandais juste comment tout avait été Non, mais c'est ça. ça. On sait que si ça crée ce malaise. Ça crée ce malaise aussi aussi sur le point de vue de, de l'histoire. L'histoire aussi ne nous aide pas beaucoup aussi dans, de, croire, de croire en Dieu, de croire en l'amour parce que les, les personnes justement qui étaient considérées avant comme les garants de cet amour, comme les, comme les, les, les porte-parole de cet amour, ils sont mal considérés comme ça mais il posait des actes contraires, il posait, une, il posait des actes d'abomination finalement qui n'étaient qui, qui, qui pas en phase avec le message qui, dont il prêchait. Donc finalement, c'est sûr que ça crée comme un sentiment d'insécurité chez beaucoup de dix en disant oui mais déjà c'est pas logique ton affaire, mais même si c'était logique, pourquoi est comment est-ce que tu expliques que euh, telle personne qui était le porte-parole, il, il a dû faire le contraire, il a dû faire... Tout à fait, fait l'opposé de ce qu'il prêchait. Et c'est là où tu poses la question, mais est-ce que c'est la personne... C est, c est, on oublie facilement qu'on est des êtres humains et qu'on est des êtres humains faillibles. Dans le sens où, c'est vrai, c'est bien beau de dire euh, « je, je, je vais me lever à 6 heures le matin à partir de maintenant ». Mais ça prend 66 jours de discipline et où mm -hmm. tu t'élèves avant d'adopter comme une habitude. Si tu le, et si tu, manques un, si tu manques une journée, tu retournes dans tes mauvaises habitudes, tu te réveilles et tu te réveilles à 11 heures. C'est ça, un être humain, il est faillible. Il peut dire une parole, il a la bonne volonté, mais il n'a pas la capacité de le suivre. Donc, un homme, il peut bien dire « Ah, l'amour, c'est important. Jésus, il est important, il est toute ma vie. » Mais il, il arrivera où tu me verras faire quelque chose que, que, que Jésus me verra dire <rire> « ça c'est pas, ça c'est pas moi, ça, ça c'est pas, ça c'est pas mon affaire.
1: Mais je pense Le faut, message ouais. de Jésus
0: n'a pas changé, mais l'homme a changé. C'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut vraiment apprendre à distinguer, à à discerner quand on y est. Mais bon, je vis avec ça, je vis bien avec.
1: <rire> <rire> Comme tu disais, l'homme est, est failli, mais je pense qu'il faut capable de se pardonner. On a tous un idéal un peu de ce qu'on veut, de ce qu'on veut être. C'est sûr que là, je parle que je veux incarner l'amour pour un monde meilleur, mais peut-être qu'une journée que je vais être bête avec ma mère. Ça ne va pas dire pour autant que je ne suis pas l'amour au fond de moi-même. Il y a des moments qu'on peut déraper un peu, mais au final, ces moments-là, il faut les voir un peu comme une expérience d'apprentissage pour justement mmh. se reconfirmer à nouveau ce qu'on est, ce qu'on veut être. Il faut être capable de se pardonner. Je pense que si tu parles de Jésus. Jésus a eu quand même un, un, une grande partie de son message qui est axée sur le pardon.
0: Oui, il, oui, il, il, il ne
1: demande, demande pas la perfection nécessairement, mais je pense juste faire l'effort de se rapprocher de, de l'amour ou la lumière. Je pense que c'est plus valable que de ne pas essayer du tout par peur de. D'être vrai
0: envers soi-même, justement. C'est ça. Parce que plus tu es vrai envers toi-même, plus tu, tu es en, en disant Ok, je ne suis pas capable, moi, d'être euh, <rire> parfait comme vous voulez que je. je... Mais accepter, c'est parce que c'est ça en fait le pardon est un message d'acceptation d'accepter tout le monde tel qu'on est finalement et c'est ça c'est surtout ça qui m'a frappé je dis ok tel que je suis, j'ai pas besoin j'ai pas besoin de porter de marcher avec des grosses bibles j'ai pas besoin, dis non, tel que tu es si tu n'aimes pas marcher avec des grosses bibles, ne marche pas avec des grosses bibles je n'aime pas tu n'aimes pas porter ta billet de cette façon, ne le fais pas sois juste toi-même, mais mmh. c'est comme ça, c'est comme ça que je, je, je te veux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est intéressant de voir dans ce concept d'amour inconditionnel, c'est de faire des choses pour la communauté, faire des choses pour des personnes, pas parce que, pas, pas, pas parce qu de ce mais juste parce qu'ils vivent, parce qu'ils sont des personnes comme toi, comme nous-mêmes et va oui. les, les accepter, aussi simple que ça. Ouais.
1: C'est drôle parce que
0: condition d'autres, soit oui. vivant et on va t'aider. <rire>
1: Je pense que juste, juste être qui tu es, c'est suffisant. T'sais, peu importe ce que tu veux faire dans la vie, être toi-même, c'est assez. Tu n'as pas besoin d'être plus, quelque chose ou bon, moins quelque chose. C'est soit toi, puis on va t'aimer. Je pense que c'est ça le plus important.
0: Oui, parce que l'amour, il est, il est
1: disponible.
0: <rire> Est-ce qu'on est prêt à donner cet amour?
1: Est-ce que la société est, est... est prête à donner? Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes sont prêtes à donner, mais on attend tous un peu la permission pour faire, pour se mettre à l'action, j'ai l'impression. On attend d'avoir la permission pour faire ce qu'on a envie de faire parce qu'on ne se fait pas confiance souvent. On a besoin d'une espèce de, de motivation extérieure comme « Go, vas-y, pour donner ». Il y en a beaucoup qui seraient capables de donner toute la richesse. On a toute une espèce de sagesse intérieure qu'on pourrait partager avec les autres. On, on a tous quelque chose à apprendre aux autres, mais Souvent, on n'ose pas se faire confiance parce qu'on pense qu'on n'est pas spécial. On pense qu'on est moins important que, que les autres. Tu sais. Mais je pense qu'il faut arrêter d'être impressionné. Je pense que c'est correct de respecter les autres. C'est très important de respecter les autres, mais il faut pas être tellement impressionné par les autres qu'on qu diminue qui on est.
0: Parfait. C'est vraiment, euh, <rire> vraiment intéressant. J'aime la, la discussion. <rire> Quelles sont tes luttes, Laurent? Quelles sont tes luttes? Non, à Après, à pas, je connais ton idéal. Quelles sont tu luttes euh, pour atteindre cet, cet idéal-là? Euh,
1: c'est C'est-à-dire que moi, je suis quand même une grande euh, féministe. Donc, <rire> cest dire que je me, je me bats un peu au quotidien pour, euh, pour que les femmes soient plus respectées? Mais mon engagement féministe va plus loin que juste les femmes. Donc, euh, je me bats pour toutes les personnes qui n'ont pas une voix pour le faire. Que ce soit les personnes... Euh, de couleur, que ce soit les personnes de religion différentes, que ce soit les enfants qui n'ont pas de droit pour le faire, que ce soit les personnes handicapées, que ce soit les animaux. Et je pense qu'on ne donne, donne pas toujours la chance aux personnes plus faibles de se prononcer sur des sujets, qui les touchent directement. Donc, quand on voit qu'une personne, qu personne est à terre, qu'elle est au plus bas, par exemple, est, on n'est pas porté à, à accorder une importance à ces personnes-là, mais c'est souvent ces personnes-là qui peuvent nous apprendre le plus les femmes par exemple, c'est un engagement mais c'est beaucoup plus large que juste les femmes Et je pense que si on respectait plus les femmes, ça aiderait aussi les hommes c'est pas juste une question de distinction de genre, c'est beaucoup plus, plus grand que
0: ça Est-ce que tu penses qu'on apprend de nos erreurs?
1: Je pense que oui c'est sûr que c'est un peu désagréable quand tu fais une erreur, après tu te sens pas toujours bien mais c'est une, opportun... <rire> une, une des plus belles opportunités c'est toujours une des plus belles opportunités d'apprentissage, je pense que oui
0: Bon, c'est bon. Donc, ça avait dit qu'on est quand même sur une bonne lancée.
1: Oui, mais ça je pense. Que... Oui, l'humanité a fait <rire> beaucoup d'erreurs, mais collectivement, c'est un peu un choix collectif qu'on a fait de se rendre, de... De se rendre là, pour ça qu'on est présentement. Mais c'est mm -hmm. aussi un choix collectif qu'on a à faire de, de guérir de notre passé collectif pour aller à un autre niveau. Donc les erreurs qu'on a faites, il y en a tellement qu'il y a aussi, aussi beaucoup de bons goûts qu'on a fait, mais c'est à nous de choisir d'aller à la prochaine étape.
0: Wow, intéressant. Bon, euh, Laura, ça, on, arrive, on approche déjà à la fin. <rire> je voudrais savoir de quel coin du Québec tu viens.
1: Et moi je viens de... de la Mauricie donc euh, oui, le luc terre. mais euh, oui, c'est ça, je suis né à Trois-Rivières.
0: Ah wow. c'est que tu es une trifluvienne euh, de Purlaine. Oui. Pur <rire> Oui, c'est ça. <rire> qu -ce Qu'est-ce bon, qu que, qu -ce que, qu -ce que tu peux dire qu'on qu saurait que tu es typique du... Le Trois-Regards? De, de, de Trois-Regards, de, de, de trois oui.
1: Mais je ne pense pas me tromper, là, mais je pense que les frérien, quand on va au Hortons par exemple, on va dire euh, « Donne-moi une beigne. » Et non, un beigne. Euh, le petit... <rire> la féminisation du déterminant dans le sens de trois c'est purement bien mais
0: <rire> wow, intéressant est-ce que tu penses que c'est ton côté bien qui t'a qui poussé à être féministe
1: ben honnêtement <rire> 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 je pense que j'ai été très privilégiée dans ma vie j'ai pas beaucoup vécu, pas vécu beaucoup de j'ai pas beaucoup vécu de moments qui m'ont fait sentir que j'étais traitée différemment parce que j'étais une femme Okay. Le féminisme, ce n'est pas, pas une cause qui est allée juste Trois-Rivières ou c'est pas une cause qui touche juste une partie du monde, c'est une cause qui touche l'ensemble de la planète. donc Je pense que tu n'as pas besoin d'avoir okay. vécu quelque chose en particulier pour te ressentir, ressentir une affinité avec ce sujet-là.
0: Parfait, parfait. Intéressant. Là, je suis juste en train de penser, qu'est-ce que je vais mettre comme titre pour cette épisode. <rire> parce qu'on a tellement discuté des choses intéressantes. là en quelques minutes juste en plus. Est-ce que tu penses que nous donner rendez-vous pour un, autre, un, 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 un prochain épisode?
1: Si Je serais par pour un deuxième épisode? Oui. Mais oui, c'est parce que pas le fun.
0: Ah, super, intéressant. Fait qu'on va, on va s'arrêter là. Aujourd'hui, on on nous, nous recevions Laura à La France et nous parlait de plein de choses intéressantes d'amour inconditionnel, de féminisme, de spiritualité, de. de, de, de comment on appelle ça? Du, du truc des types des trifugiens, oui. on, on, on va aller au timor demander <rire> C'était Loïc, 20 Monsieur et bientôt.